0: por estar al otro lado. y Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida al nuevo Congreso Mundial Energía Espiritual, en el cual podréis disfrutar de tres días completos de conferencias totalmente gratuitas y en torno al tema de la energía espiritual. Tendremos más de 20 ponentes especializados en este tema con sus diversos enfoques y disciplinas. Así que os invito a no perderos el Congreso porque bueno, además estaremos en riguroso directo y en multiplataforma, como siempre. Para aquellas y aquellos que queráis más información, podéis ir a www.mindaleacongresos.com Bueno, pues en esta ocasión estamos con Joel Joel Gallés. Él estuvo con nosotros hace muy poquito, hace unos días. Y hoy nos trae una conferencia titulada ¿Cómo aplicar la espiritualidad en la vida real? Bueno, tema interesante, ¿no? Sobre todo hoy que hay tanta información... Y tantas herramientas, pues vamos a ir con Joel a este viaje de cómo la aplicamos, ¿no? Os voy a contar un poquito más sobre él, sobre todo para aquellas personas que no le conozcáis. Joel Gallés está formado en terapia transpersonal y especializado en constelaciones familiares. Actualmente estudia psicología. Bueno, pues ahora sí vamos a recibir a nuestro querido invitado. Hola Joel, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Elena, muchas gracias. Un saludo para ti, para el equipo de Lindaria y toda la gente que nos está viendo en este momento.
0: Genial, Joel. Pues bienvenidísimo de nuevo al canal. Un placer compartir pantalla contigo de nuevo. Y no te robo ni un minuto más. Te dejo con la conferencia y nos vemos después.
1: Muchas gracias. Bueno, pues para todos los oyentes que lo estáis viendo ahora en directo o que lo veréis después en diferido, lo que yo voy a intentar es que dentro de este espacio encontréis la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo aplico la espiritualidad de una manera eh, práctica, de una manera que sea fácil y, entre comillas, lo más rápido posible? Entonces, voy a intentar facilitar eh, siete conceptos que a mí me parecieron clave en su momento y os, lo, os voy a ofrecer. Para mí lo importante de la espiritualidad es que tiene que ser eh, detenedor y cuchillo. Si no sirve, ¿de qué sirve? Entonces, a veces nos hacemos daño con conceptos y no me voy a dilatar más en, ese, en este espacio, voy a intentar ir al grano. Vamos a empezar por algo que, que se habla mucho, que es el amor incondicional. ¿Qué es este concepto del amor incondicional? O al menos, ¿cómo lo entiendo yo? Para mí el amor incondicional es algo que todos tenemos en el corazón, significa que podemos amar a todos como son, podemos amar a las personas como son, a la vida como es y, sobre todo, a mí como soy. Ahora, ¿qué sucede cuando pasa algo malo en mi vida, algo que no me gusta, algo que, que me hace daño y yo tengo el concepto de tengo que amar a todo el mundo de manera incondicional? Por ejemplo, esto me lo pregunta mucho la gente cuando han tenido que dejar una relación o cuando se han discutido con algún familiar o hay algún padre, alguna madre, algún hermano quizás que tengan una relación lo que se llama comúnmente tóxica. Entonces, eh, para mí lo que significa el amor incondicional es no te voy a guardar rencor en mi corazón, no voy a tenerte odio ni rabia ni nada por el estilo. Ahora bien, si en mi vida, en lo cotidiano, por lo que sea, tú y yo nos hacemos daño es mejor que mi camino y el tuyo se separen. Y si en algún momento la vida los vuelve a juntar, oye, pues es maravilloso. Pero no significa que si me estás haciendo daño tengamos que seguir viéndonos cada día. Entonces, aquí voy a dar una clave para, para todo el mundo que está escuchando y es el poner límites. Poner límites es algo básico. Si tenéis boli y libreta, por favor, pues apuntad lo que os voy a decir ahora porque os va a servir para el resto de la vida seguramente. Y si no, pues podéis ver la repetición en el vídeo, pero hay tres claves para aprender a poner límites, sobre todo cuando nos damos de la mano del amor incondicional. Vas a coger una libreta simplemente y vas a hacer tres listas. Una lista con qué tengo para dar a los demás. Qué tengo para dar y me gusta dar. Y está genial. Esto es algo que mucha gente no se plantea, pero es importante que yo sepa qué tengo para dar a los demás. El segundo concepto es ¿Qué es lo que no tengo para dar? Y no pasa nada si no lo puedo dar. Simplemente estoy reconociendo dónde, dónde está mi límite natural y humano, como a todo el mundo. Y el tercero es, ¿qué tengo para dar, pero no estoy dispuesto a dar? Y esto no me convierte en mala persona, esto no me convierte en un ser tirano, esto no me convierte en nada de eso. Simplemente, si yo tengo tiempo para dar, pero por lo que sea, lo voy a, lo necesito destinar a otras cosas, pues simplemente en esta época, en esta temporada, no tengo ese tiempo para, para darte, porque si no me fastidiaría a mí mismo. Entonces, esto es muy importante, estos tres cajones, tenerlos ordenados en tu vida, sabiendo que lo haces hoy, pero que mañana podría cambiar totalmente y no pasa nada. Quizá ahora no tienes tiempo para dar por cualquier circunstancia en tu vida, pero mañana esto cambia, ¿de acuerdo? Esto a mí me parece súper, súper, súper importante. Vamos a pasar a por el segundo concepto, que es el pensamiento. El pensamiento lo dirige absolutamente todo y en psicología está demostrado que cuando alguien piensa de manera positiva, y ojo aquí, no quiero aludir a nadie que tenga un pensamiento fantasioso, no quiero a nadie que, que, sea un, que, que empiece a pensar positivamente y que le lleve a cometer errores, no se trata de eso, sino afrontar la vida de la mejor manera posible, esto es tener para mí un pensamiento positivo. Eh, la psicología eh, demuestra que cuando tú estás pensando positivamente o de la mejor manera posible en este momento, tu cuerpo empieza a, a segregar hormonas y demás que te acompañan a ser creativo, que te acompañan a mantener la calma, que te acompañan a, a estar fuerte, a tener un buen sistema inmune... De la contra, si tienes un pensamiento negativo, tu sistema inmunitario ya empieza a crear eh, malestar, ya empieza a adaptarse para lo malo que tu pensamiento está creando. ¿De acuerdo? Entonces, a mí esto me pareció muy revelador entender el por qué la gente que era agradecida, la gente que tenía gratitud, la gente que, que estaba en esa vibración, realmente le iban le empezaban a, a ir las cosas mucho mejor que todos aquellos ...que piensan de manera negativa, de manera automática... ...que entran en un bucle mental, que no son capaces de romper eso... ...entonces, mirad, los pensamientos son físicos... ...porque terminan creando conexiones neuronales... ...de acuerdo, esto es muy importante que se entienda, por favor... ...y que las emociones también son físicas... ...porque terminan creando hormonas... ...y por ejemplo, si tú pones una película de miedo... ...aunque tú sepas que lo que estás viviendo no es real... ...tu cuerpo tiene miedo... ...con lo cual estás pasando miedo... ...esto significa que todo lo que piensas... ...todas las emociones que vas creando... ...están... ...te están configurando de una manera o de otra... ...así que... ...me gustaría que la gente cogiera esto de que... ...el pensamiento lo dirige todo de una manera... Eh, ...importante... ...entonces os voy a explicar... ...cómo creamos un poquito nuestra realidad... ...primero... ...esto es muy, muy fácil... ...primero tenemos un pensamiento que va a dirigir nuestras emociones. Eso va a hacer en nosotros que tengamos una actitud y al final una, una reacción, es decir, un resultado. Podemos decir que nuestra vida se basa en resultados. No estoy hablando de los resultados de que alguien tenga más o de que alguien tenga menos, o no se trata de eso, sino que a partir de cómo pienses vas a empezar a emocionarte, a accionarte y al final tendrás actuaciones en la, en la medida que tú piensas, con lo cual si eres consecuente con esto, va a cambiar automáticamente tu manera de percibir la vida. Hay una frase que escuché, no me acuerdo dónde, creo que era en una película, que decía, eh, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero una gran responsabilidad también conlleva un gran poder. Entonces, pues, si, puedes, si puedes comprender, que te lo estoy intentando explicar, que tu pensamiento es algo material, que se va a materializar en ti y que de ti se va a expandir después, hacia afuera, es maravilloso que se haya comprendido esto. Dicho esto, vamos a por el tercer concepto. Intento ser muy, muy escueto porque me gustaría compartir siete, siete conceptos. de acuerdo Los he comprimido y los he intentado facilitar lo máximo posible nos vamos ya por el tercero, que es ¿por qué repetimos patrones? Mirad, aquí es donde ya empezamos a poner la espiritualidad de una manera un poquito más práctica, ojo. Eh, ¿Por qué repetimos patrones? Yo jamás en la vida he escuchado a nadie quejarse y decir ¡Jolines, qué rollo! Es que me ha tocado siete veces la lotería. ¡Qué mala vida que tengo! O que digan ¡Jof! Oh, tengo cinco exparejas y las cinco son guapísimas, ¿eh? No, a nadie le he escuchado decir eso. Al revés, nos quejamos de las cosas que nos molestan, nos quejamos de las cosas que nos sacan de nuestra zona de confort, nos quejamos de las cosas que no nos gustan. Y precisamente, como todo es energía, como todo está vibrando constantemente, este, este concepto cada vez está más demostrado, ¿vale? No, no voy a entrar ahí porque estando en ya es absurdo discutir eso, ¿no? O sea, aquí todo el mundo sabe que todo es energía. Entonces... Eh, como todo es energía y la energía no se puede rechazar, simplemente es vibración. Si yo estoy rechazando eso, lo que me va a suceder es que se va, a se va a repetir en alguna área de mi vida. Para la gente que todavía le cuesta entender que todo es energía, es muy fácil. Tú cuando vas y abres la puerta de la oficina, ves que ambiente hay y dices, uff, algo está pasando. O hoy va a ser un buen día. Y si no, pues te invito a dejar de pagar electricidad, que también eso es energía y vas a ver como al final vas a comprender que todas esas energías te están cobrando por ella y no pasa nada. Es maravilloso que haya alguien que nos lo haga llegar a nuestras casas. Entonces, ¿qué puede suceder? Voy a poner un ejemplo para que se entienda muchísimo mejor. Imaginar que alguien tiene el padre, que, una mujer que tiene el padre que es alcohólico. Bueno, como eso no suele gustar, evidentemente, se crea un rechazo en la familia y esa mujer... Tiene hijos que tienen problemas con adicciones más tarde. Cuando hacemos una constelación familiar, porque yo vengo de esa área, cuando hacemos una constelación familiar lo que estamos viendo es que el rechazo de, de la familia o de la hija en este caso hacia el padre muchas veces eh, hace que los hijos tengan ese tipo de adicciones. Con lo cual, lo que quiero expresar aquí es que cuanto más rechacéis la vida, cuanto más rechacéis lo que no os gusta... Más mmm, se va a reproducir eso en vuestra vida. Yo os diría que detrás de lo que no me gusta, detrás de lo que me limita, si lo sé mirar con amor y lo trabajo de verdad, eh, hay grandes premios y grandes regalos de la vida. Vamos a pasar a por el cuarto concepto que estoy viendo que el tiempo va avanzando y voy a ir un poquito rápido. ¿Cómo heredamos? El, el tercero y el cuarto vamos unidos. ¿Cómo heredamos las cargas de los ángeles? Ok. ¿Cómo, ¿Cómo heredamos las cargas de los ancestros? Eh, esto es muy interesante. Eh, primeramente hay que decir una cosa, que por las fidelidades inconscientes, muchas veces es el propio hijo que no se permite tener una mejor vida que los padres. Vale. Es decir, si mis padres se han separado, yo no me permito vivir el amor. Si mis padres han tenido enfermedades, yo me sentiré culpable por tener salud. Si mis padres han tenido problemas económicos, yo voy a perpetuar eso sintiéndome eh, que, que no puedo realizarme en esa área. Entonces, muchas veces esas cargas las tenemos nosotros porque nos sentimos culpables de vivir mejor que las generaciones anteriores. Pero eso no tiene ningún sentido, porque si lo miramos desde el prisma de generación en generación lo que, lo que sucede es que los ancestros se sienten muy agradecidos cuando honramos su esfuerzo, cuando valoramos lo que los demás, lo que ellos han hecho, han padecido y que nosotros podamos vivir mejor entonces, voy aquí a poner otro ejemplo para que se entienda mejor cómo se pueden heredar las cargas de, de los ancestros hacia, hacia las generaciones de, venideras imaginar que alguien eh, pues unos abuelos han pasado por una infidelidad. Y esos abuelos que han pasado esa infidelidad, eh, hay uno de ellos que ha sufrido mucho, lo ha guardado en silencio, se ha sentido deshonrado o deshonrada, eh, indignado, mucha frustración. ¿Qué sucede? Que todas esas emociones que no han sido asumidas, que no han sido sanadas, que no han sido trascendidas, que esa persona, para esa persona era muy, 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 muy duro, eh, pasan por la ley del dar y recibir, por la ley, esto mueve todo tipo de, de relaciones, el dar y recibir, pasan, normalmente pasan, no pasan de, de padres a hijos, sino que pasan de abuelos a nietos o a bisnietos. ¿Por qué? Pues, porque normalmente es cuando el abuelo fallece, pues pasa a los niños. En, en constelaciones, cuando representamos, se suele ver así. Entonces, ¿para qué el dar y recibir? Eh, esta energía de recibir pone en disposición de, del descendiente esta energía. Para que lo repare. Para que, para que pueda mirar ese conflicto con amor. Porque. Todo, todo va siendo fases positivas y negativas, positivas y negativas. Y precisamente en las fases negativas es cuando tenemos más fuerza de superación, cuando la vida nos permite estar más disponibles para superar lo que nos va volviendo. Y es ahí cuando he dicho que, que tenemos que poner la, la espiritualidad en práctica y decir, vale, el mundo no empieza y termina en mí, yo tengo muchas generaciones atrás y, y voy a ver qué está pasando. Y precisamente cuando se hace la constelación estamos viendo cómo ese descendiente en algún momento ha guardado fidelidad y cuando lo puede ver, lo puede, lo puede dejar atrás, su vida empieza, empieza a cambiar. Y es de esta manera que cuando queda algo inconcluso atrás, el descendiente digamos que, que pasa eso, pero no es para pasarlo mal, no es un castigo al revés, es para que saque su fuerza y, y pueda trascender todo eso. ¿Qué significa aquí cerrar un ciclo? Cerrar un ciclo significa ver, eh, poder verlo con amor, con gratitud. Y evidentemente cuesta muchísimo ver eh, una enfermedad con gratitud, cuesta muchísimo ver una infidelidad con gratitud, cuesta muchísimo todo eso. Eso ya lo sé que la gente que quizá no ha hecho ninguna consideración, o que está empezando, eh, puede decir, este hombre de que está hablando, ¿cómo voy a ver esto con gratitud? Pero se puede. Creerme que se puede. Eh, Mirar la espiritualidad en ningún caso es rechazo en, siempre es inclusión porque de esta, esta manera nos permite ir a más y esto es muy importante porque si no la espiritualidad se convierte en un cuento eh, en nuestro propio cuento de querer definir la vida pero cuando salimos de nuestro propio personaje creado de nuestro propio cuento creado la espiritualidad, la espiritualidad nos da fuerza cuando vamos a más este concepto quizá cuesta un poquito pero, pero espero que se haya explicado bien que hayáis entendido y que, y que lo podáis vivir porque todos tenemos ciertas dificultades en la vida y es muy bonito y cuando sientes que ya has llegado a una gratitud profunda y lo puedes soltar es estupendamente maravilloso vamos a por la quinta a por la quinta por el quinto concepto eh, aquí lo he titulado el amor, pero no tiene nada bueno, tiene que ver evidentemente con el amor incondicional pero no es confundáis. ahora simplemente el concepto amor ¿qué es el amor? porque mucha gente empieza a ir en se piensa o vive la gran mayoría de gente vive pensando que el amor es lo que a mí me gusta lo que a mí me hace disfrutar eh, es amor pero lo que rechazo lo que me saca de quicio lo que, lo que no me agrada, al final me doy el lujo y me doy el permiso de, de rechazarlo. Vamos a ver, por ejemplo, alguien que le guste el Barça, el, el fútbol, es, es fanático de ese equipo de fútbol, pero odia a los demás. Y así pasamos la vida, ¿no? Rechazando a los demás. Es decir, los católicos tienen una etiqueta para la gente que no es católica. Los espirituales tienen una etiqueta para la gente que no es espiritual. Los que hacen enneagrama tienen una etiqueta para los que no hacen enneagrama. Los que constelan tienen etiquetas para los que no constelan. Y al final eso es una forma de creernos mejores que los demás, de creernos, eh, de, de sentirnos superiores, de sentirnos altivos. Entonces vamos a ver, una religión me puede juzgar a mí, pero yo no me puedo cuestionar una religión. Digo religión como puede ser cualquier tipo de tracia, cualquier tipo de creencia, eh, la mente simplemente funciona cuando estamos dispuestos y dispuestas a, a cuestionarlo entonces yo tengo amigos que son religiosos, tengo personas que no creen cercanas, que no creen en absoluto en la espiritualidad, me puedo llevar muy bien con ellas simplemente porque les permito ser y ellos también me permiten ser a mí como soy, y de esa manera es el amor, ¿el amor a qué? pues el amor a las personas como son y también el amor a la vida como es. Y de esa manera, eh, si lo probáis, <ríe> os vais a sentir muy cómodos, porque veréis que hay gente que ya no vivirá con vosotros y simplemente pues, se aparta. No es que la vida los aparte porque tú eres superior a ellos y estás haciendo un gran aprendizaje y seas mejor que ellos. No, porque simplemente pues, ya no vivirás igual, y ellos tienen su camino y tú tienes el tuyo. Y eso es maravilloso. ¿Qué sucede? Pues que mucha gente, por ejemplo, empieza a rechazar a los padres. Y ya que yo vengo de las constelaciones, voy a hablar un poco de los padres. Normalmente uno prefiere a mamá o a papá y rechaza al otro. Aquí ya creamos una dualidad en nosotros enorme, ¿sí? Porque no tenemos el concepto de padres, sino, ten o sea, no tenemos el concepto de padres, sino lo tenemos como padre o madre. Ya estoy excluyendo a alguien encima que me ha dado la vida. Yo me pongo las manos en la cabeza cuando hay gente que dice, no, yo no tengo padre. Jolines, os voy a dar una noticia, lo de la cigüeña no existe, es mentira, es difícil. Todo el mundo tiene un padre y todo el mundo tiene una madre. Esto es así, somos 50 y 50. Entonces, si estamos excluyendo a gente de nuestro sistema familiar, eso se va a ir repitiendo en nosotros. Entonces, el amor no se trata de lo que te gusta y de lo que te disgusta y eso es el amor. Porque eso, si te lo llevas, por ejemplo, a la pareja, es, hay cosas que me van a gustar de mi pareja y hay cosas que no me van a gustar de mi pareja. No, no puedo partirla por la mitad. Es decir, es así, igual que yo. Entonces, si empiezo a amarme como soy, empiezo a amar a los demás como son, voy a sacar una fuerza tremenda. Imaginaros que vais por un camino y encontráis una flor. Y como me gusta mucho esa flor y amo esa flor, arranco esa flor. Paradójicamente esa flor ya la he perdido, ya no la puedo amar más. Me la he cargado, simplemente porque no tengo el coraje y el valor de, permitirla, de permitir regarla con mi amor y que ella crezca como tenga que crecer y que ella sea como tenga que ser. Entonces, esto es muy importante para mí. Fue un concepto eh, muy revelador cuando entendí que el amor simplemente es. Mmm, yo no te amo, simplemente amo. Y cuando digo que amo. Eh, hay cosas que, que no me gustan y las digo y afronto los conflictos de la vida porque la vida tiene conflictos si empiezas a amar todo vas a entender que el conflicto no es algo malo porque no lo vas a ver de manera eh, destructiva sino un camino para, para llevarte a algo mejor de una manera más amable ¿de acuerdo? y esto para mí es muy importante vamos a por el sexto el desapego eh, mira el desapego para mí hoy en día se está entendiendo un poquito mal. ¿Por qué? Porque somos seres gregarios, está el sentido de pertenencia y, y es maravilloso poder fluir con personas. Y vamos a poner un, un ejemplo. Alguien dice, yo quiero lograr mi libertad financiera. Muy bien, eso está maravilloso, pero no te puedes desapegar de todo. ¿Por qué? Porque vas a necesitar gente para lograr esa, esa, esa libertad financiera. O hay personas que dicen, uff, necesito desapegarme de mi pareja. ¿Qué están queriendo decir ahí? ¿Qué están queriendo decir con necesito desapegarme de mi pareja? Significa que no saben crear un vínculo o ese vínculo, por lo que sea, no es sano. Y se independizan. Pero al cabo de un tiempo, van a volver a crear una pareja porque la vida es así. Entonces, ¿qué significa? Significa que vas a ser libre, vas a poder desapegarte de las cosas precisamente cuando entiendas el punto que he contado antes de permitir y permitirte amar a la vida como es y a las personas como son. Ahí vas a poder crear buenas relaciones y relaciones sanas. Y evidentemente vas a tener momentos que digas, mmm, esto me ha molestado, pero si vas permitiendo que la vida fluya, eh, vas a descubrir muchísimas cosas y ahí vas a poder tener un desapego sano de cómo son las cosas. Las personas no te van a poseer, pero tú tampoco vas a poseer a nadie. Y eso es maravilloso porque da una libertad sana, en la que se pueda construir. Esto es muy importante. Eh, y vamos a por otro, ¿vale? A por otro concepto, el séptimo ya, que es el espejo como entorno. Perdón, el entorno como espejo. Me he equivocado de orden. El, el, el entorno como espejo. ¿Qué sucede en constelaciones familiares? Para nosotros, y esto lo vemos mucho los que constelamos, las personas solo tienen fuerza cuando es posible que estén en su lugar. Y cuando estás en tu lugar empiezas a notar que todo fluye. A mí me gusta llamarlo como eh, siento que la vida me respira a mí. Yo no respiro la vida, siento que la vida me respira a mí. Y es cuando todo fluye, es cuando estoy en mi lugar, como que hay dificultades, evidentemente que hay dificultades, pero yo tengo la fortaleza suficiente para poder trascenderla. Y todo lo que me vaya a ir pasando voy a poder ir superándolo y eso para mí es muy importante ¿por qué explico esto? porque hay algunas veces que las personas eh, se equivocan o se pueden, pueden malinterpretar un poquito el tema de la ley del espejo, porque a veces recibo personas que me dicen, Joel, es que yo vivo una vida que no tiene nada que ver con lo que yo hago, con lo que yo siento, con lo que yo pienso, es como si estuviera desencajado como si estuviera fuera del lugar Entiendo perfectamente cuando la gente siente eso porque eh, sienten que se tienen que esforzar mucho para recibir un poco, sienten que dan mucho a los demás, pero mm, no fluyen las relaciones, no, no reciben nada a cambio y es porque simplemente no están en su lugar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Mm, el entorno como espejo significa que no solo es tu vida, sino menos desde lo lejos tienes todo un sistema familiar que te acompaña, unas cargas familiares que te acompañan unas emociones dentro del clan familiar que te acompañan, y a veces eh, esas dificultades lo que te permiten es, cuando las superas, vivir de una manera extraordinaria. Entonces, si tú empiezas a ponerte en armonía con tu entorno, empiezas a hacer lo que realmente te gusta, empiezas a conectar con la abundancia, con la gratitud, vas a ver que tu vida cambia, vamos, totalmente. Y aquí me gustaría explicaros algo. Todo en la vida son fases, fases positivas y fases negativas. Y si lo miramos desde la ciencia cuántica, ¿vale? la fase negativa no tiene fuerza, pero la fase positiva, mirad desde la ciencia cuántica, tampoco tiene, tampoco tiene fuerza, simplemente son haces de luz, es luz. Entonces, ¿cuándo realmente tiene fuerza eh, estas dos potencias, lo negativo y lo positivo? Cuando lo unen? cuando se une, cuando hay ese cambio químico. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando miras lo positivo y lo negativo con amor, ahí es cuando crece tu, tu mayor eh, fuerza. Cuando puedes mirar todo con amor. Eso está comprobado también. Esa fuerza nosotros eh, en la espiritualidad se suele llamar amor. Y bueno, Elena, no sé cómo vamos el tiempo que he visto que...
0: ¿Queda un minutito por si quieres concluir con alguna frase? Mm.
1: Lo que le podría decir a la gente es que la vida lo que quiere es ser vivida. La vida lo que quiere es, es, que, es que vivamos, que seamos felices y que no sirve de nada que tengamos un mal pensamiento, que vivamos en escasez, no, no, no hablo solo de dinero, sino en escasez de salud, que vivamos de manera amargada. Eso no sirve para nada. Lo que la vida quiere es, es que seamos todos felices y abundantes. Así que lo que os voy a decir es que hagáis todo lo posible para conectar con esa gratitud. Yo un día eh, entendí por qué la gente decía que la gratitud es igual a la abundancia. Porque cuando hacía las cosas que directamente me, me despertaban una sonrisa sin yo pretenderlo, ahí es donde todo me empezaba a fluir. Pero cuando yo veía que mi ánimo estaba decaído, que algo estaba mal, que algo no funcionaba que me tenía que poco a poco ir alejando de eso porque no estaba en sintonía con la vida en ese momento, así que fíjate de tu corazón, que tiene unas neuronas estupendas que se llaman neuritas igual que tiene las neuronas el corazón tiene neuritas y va a ser un día para tu vida estupendo
0: mm -hmm. Genial Joel, muchísimas gracias qué bonito cierre además antes de pasar a las preguntas voy a dar una breve información de parte del equipo de Mindalia Vamos a ir pasando a preguntas, pero antes, Joel, me encantaría, si eres tan amable, que nos cuentes un poquito más sobre ese curso que ofreces, aunque antes voy a recordar a nuestros espectadores que las redes sociales de Joel, para ver sus servicios, también contenido de valor o lo que queráis explorar, van a estar bajo la descripción del vídeo de YouTube. Ahora sí, Joel, te doy paso para que nos cuentes un poco sobre tu curso.
1: me gustaría contaros que hay un curso que a mí me gusta muchísimo hacer normalmente lo hacía de manera grupal pero ahora le he pasado a hacer de manera individual yo lo llamo sintoniza con la vida y para mí es algo eh, maravilloso poder darlo en sesiones individuales lo que permite este curso primero es que la persona pueda entender y comprender cómo conectar con eso tan importante que es el destino y el, y el propósito, porque a veces no, pensamos que hemos venido a hacer solo una cosa y no, es un sentido mucho más vasto. También es permitir que la persona pueda ser independiente del pasado y que se pueda centrar en el presente. Ahí se crece de manera eh, espiritual, de manera maravillosa. También este curso que permite resolver los aspectos más importantes, porque antes de entrar en el curso hay una pequeña entrevista, los aspectos más importantes eh, que la persona necesita este momento. Y sobre todo lo que he dicho antes, que es que la persona se permita ser, vamos a decir mejor entre comillas, eh, vivir una vida distinta de sus padres, porque precisamente ahí es cuando activamos la fuerza de la creatividad y no solo de la creatividad, también de la creación. Es lo que nuestro sistema familiar necesita para poder trascender muchas cosas. Entonces, se hace una pequeña entrevista para concretar qué necesita la persona y si encaja con, con el curso se divide en cinco sesiones. De hora y media y adelante con la vida, con lo que vaya viniendo.
0: Genial, Joel, muchísimas gracias. Pues desde luego que suena muy bien, así que ya saben las personas dónde, dónde encontrar las redes sociales, como comentaba, bajo la descripción del vídeo de YouTube. Sí, ahí en diferido también podéis ir a, a buscar esta información. Así que ahora sí, vamos a pasar a las preguntas de la audiencia. Para usuarios de YouTube, recordar que además de realizar vuestras preguntas, podéis colaborar con Mindalia a través del botón super chat el cual hará que vuestra pregunta sea preferente. Bueno, la primera nos la hace Nancy González Salazar desde YouTube y nos dice Pregunta desde París. Antes todo me fluía y desde hace algún tiempo estoy bloqueada financiera y amorosamente. ¿Cómo aplico lo que estás diciendo? ¿No estaré ya en el lugar que me corresponde?
1: Para empezar, no quiero que esté en el lugar que le corresponde, porque si se queja, no, no que sea una persona que se queje por vicio, sino si hay algo que no está funcionando, significa que no estás en el lugar que te corresponde. Eh, entonces, el motivo pueden ser varios. Eh, no sé cómo ha sido su vida anterior, con lo cual no puedo decirle qué le ha pasado, porque si no, evidentemente, le estaría, estaría mintiendo. Ahora sí que puedes empezar a mirar con amor todo lo que está pasando en ese momento. Si no tienes eh, si estás estancada amorosamente empieza a mirar eso con amor porque es lo que necesitas para poderlo trascender. Ya si la persona quiere constelar o hacer cualquier otra cosa, pues se tendrá que poner en contacto con algún profesional. Para mí, lo, lo más importante cuando estamos en una situación así es ser humildes. Eh, para mí, la humildad tiene dos, dos definiciones. Una es reconocer mis propias luces para darlo a los demás. Para eso también hay que ser humilde. Y la otra es, estoy en un mal momento en mi vida y quizá necesito una ayuda profunda. Entonces, te invito a eso, a que mires empieces a mirar todo con amor porque ahí estarás aceptando un momento que te toca vivir. Eso suele, la gente no lo suele querer hacer porque es doloroso, pero lo vas a tener que pasar. Es así. Y ahí lo podrás ir trascendiendo. Así que te animo a que a que vayas para adelante con esto
0: uh -huh. qué verdad lo que comenta Joel estoy súper de acuerdo ¿no? con esto de que hay que mirarlo con amor y con esto de la humildad también. a veces necesitamos ayuda, necesitamos apoyo y necesitamos mirar las cosas de verdad y es cierto que cuando ya se empieza a poner esa mirada amorosa ¿no? y, a, y a caminar, eso que hace falta caminar todo se comienza a colocar y, y a transformar. Así que muchas gracias, Joel, porque esto responde a muchas personas, seguro también. La próxima pregunta nos la hace Giseli Orozco, que nos ve desde YouTube y nos pregunta. Desde Boston, yo he avanzado mucho en mi sistema de pensamiento y me va bien en general. Mi esposo aún no resuena con este proceso. A veces me inquieta su actitud. ¿Cómo manejar la situación?
1: Muy fácil. Primero voy a responderle algo más a la persona anterior y luego atiendo a ella enseguida. Esto va a servir para todos. Cuando yo estoy viviendo algo y me niego a vivirlo, estoy rechazando la vida. Ya no estoy viviendo, estoy mal viviendo Y en el momento que yo acepto y me rindo a lo que hay, es cuando tengo fuerza para trascenderlo. Ahora vamos con la segunda pregunta. Cuando tú cambias tu manera de pensar, pero la pareja no... Eh, es lo que suele pasar en muchas parejas eh, y, le, y lo común que se dice es bueno, pues déjala. No. Eh, hay que amar a las personas como son, porque si no, no hay posibilidad de tener pareja. Entonces, hay dos posibilidades. O aceptas amablemente que tu pareja piense diferente y eso la convierte en una persona tan válida como tú o simplemente mmm, tú sabrás si te conviene continuar o no, pero lo que no podemos hacer es exigirle al otro que piense como a mí me gustaría que estuviera pensando Uf, qué calvario voy a pasar ahí yo y la otra persona entonces o lo miro con amor, amarlo como es o no va a poder ser porque vamos a entrar en la exigencia y en la manipulación y paradójicamente cuando una de las dos personas exige al otro y el otro cambia ya se dejan de querer ya han cambiado tanto que se dejan de querer. Entonces, yo no recomiendo que toméis el camino de la manipulación bajo ningún concepto, porque eso va a destruir vuestras vidas. Uh -huh.
0: Maravilloso consejo también, Joel. Muchas gracias. Ahora sí, vamos con la próxima pregunta. Nos la hace Clara Isabel Leal Rojas. Nos ve desde YouTube y nos escribe desde Colombia. Un saludo a Colombia. Nos dice: ¿Qué nos aconseja hacer para conectar con nuestro presente? e integrar la espiritualidad en nosotros en especial en esos momentos donde nos sentimos vacíos
1: normalmente cuando nos sentimos vacíos es porque hemos rechazado en constelaciones familiares a papá o a mamá en ese momento yo ya me siento vacío automáticamente entonces lo que le recomiendo es que revise a quién no quiere querer, que te hace sentir vacía. El ser humano no está diseñado para no querer a los padres, lo siento, por mucho que moleste a veces, es así. Entonces, ¿a quién no quieres querer? ¿A quién le estás negando el amor?
0: Uh -huh. Interesantísimo también. Yo pienso lo mismo, llegado a la misma conclusión Joel. Y bueno, sí, es interesante también mirar ahí, así que muchas gracias. Vamos a la próxima, que nos la hace Lidia en esta ocasión, nos ve desde YouTube también. Y ella es de España, nos dice ¿Cómo manejar un ambiente laboral muy negativo para que no afecten nuestra energía y pensamientos? Gracias.
1: Mira, primero, no se puede. Vamos a ser realistas. Espiritualidad, detenedor y cuchillo. O sea, si tú estás en un lugar con malos rollos, evidentemente eso te va a afectar. Ya puedes eh, ir cargado de minerales, eh, ya puedes hacer lo que te apetezca, que eso es así. Ahora bien, ¿qué le diría yo a esta persona? Pues cuando se hace una... Yo le puedo responder desde el punto de vista de constelaciones, es decir... Cuando hay un desorden en mi vida, en el trabajo, normalmente es porque en mi familia también está el mismo desorden. Entonces, para hacer un, un esquema un poquito rápido, dinero igual a mamá, trabajo igual a papá. Quizás que con tu padre, y digo quizá porque no lo sé, no te conozco y estoy hablando sin ver una consultación tuya, así que no te voy a asegurar nada, no te lo tomes esto como algo firmado, como un contrato que tenga que ser así para nada quizás que con papá tienes algún desorden eh, las personas que han tomado a su madre suelen tener bien la abundancia y las personas que han tomado bien a su padre suelen tener la fuerza para adaptarse bien a la vida más o menos, a grandes rasgos vendría a ser eso
0: Muchas gracias Joel también muy interesante Bueno, ahora sí estamos llegando al final y nada, yo quería agradecerte que hayas vuelto a Mindalia, además tan cerquita de la otra conferencia, la verdad que Está, está genial, ha sido un placer para mí acompañarte y nada, darte las gracias de parte de todo el equipo y también por participar en el congreso y bueno, te voy a dejar que tú también te despidas de nosotros, de la audiencia por supuesto y también que nos dejes algún detallito más sobre tu curso cuándo cuando podría comenzar o dónde se encuentra, dónde te encuentran estas personas y, y algo así
1: no. Primero, pues, para despedirme, quiero agradecer a todo el equipo de Mindalia y que sé que hacéis mucho trabajo y mucho esfuerzo y, y lo quiero reconocer aquí. Eh, y también agradecer a toda la audiencia pues, que quiera ver este vídeo, ya sea ahora o en diferido, o lo quiera compartir con los demás. Para el tema del curso, es muy sencillo. Se hace, como digo, una entrevista para ver qué es lo que realmente necesita la persona. Simplemente tiene que contactar conmigo, yo mismo... Vamos, lo voy a atender y voy a ver qué, qué, qué es lo que está pasando en su vida, qué, qué problemas tiene y voy a ver si, si este curso le encaja. Si no le encaja, voy a orientar hacia otro si puede ser y si no, pues a, a, a hacia lo mejor que le pueda dar en, en ese momento. Así que es tan fácil como ponerse conmigo que se ponga en contacto conmigo y, y vamos a ver cómo podemos encajar eso.
0: Bueno, pues muchísimas gracias también por toda esa gratitud para, para el equipo, para el canal y por supuesto, como decía como decía Joel, compartir esta información porque además hay, ha habido respuestas que sirven para muchísimas personas, no, de temas que nos tocan a todos y a todas y os recuerdo que por supuesto continuamos con una nueva conferencia. De, de este congreso energía espiritual no os la perdáis y también os recuerdo que podéis disfrutar del contenido del congreso en el resto de nuestras plataformas así como en Mindalia Radio Voz así que con esto me despido y os mando un abrazo enorme